0: 读圣贤书，做现代人。小型历史综艺脱口秀又来了，感谢捧场。老周说历史，我是老周，没有多老的老周。上回我们说到魏国的石碏，大义灭亲，杀掉了自己的亲儿子。同时，这老爷子还设计了个计谋，借刀杀人，利用陈国国君的手，杀掉了魏国那位篡权夺位的逆贼周玉。魏国的这场政治风波暂时就平息了。我们把目光再转回郑国啊，继续说郑庄公。郑庄公被五个国家包围，看上去情势非常危急，但是他利用自己的智谋，很轻松的就化解了这场危机。这场小规模的战争结束了，但是郑庄公呢，绝不会因此而善罢甘休。你们五个联合起来打我一个啊！现在你们的同盟解散了，我要把我所受的屈辱，在你们身上一个一个的找补回来。郑庄公就召集群臣啊，商量商量，怎么样报这五国之仇呢？魏国已经重新拥立了新君，新君跟我们无冤无仇的。那以前招惹我们的是那个乱臣贼子，所以我们跟魏国的矛盾暂时放到一边去。这五国的盟主就是宋国。郑庄公就想先揍这个最大的宋国，可是他的谋士季卒，呃，这个人很聪明啊，他就他就进言说：“单挑宋国我们不怕，但是啊，就怕有别的国家来救他。那四个国家也不傻呀，他们知道您为什么打宋国，呃，无非就是挨个报仇，个个击破。”他们知道您打完宋国之后，下一个很可能就轮到他们，那所以他们不会等到那一天，一定会合兵来救宋。那我们到时候又要面临着一打五的境地，这就难办了。打宋国是要打的，但是提前要把外交工作做好，先去把他的那几个帮凶给他稳住了、啊、也就是说，先派一些使者到陈国和鲁国去，跟他们先拉拉关系。把宋国给他孤立 了， 这时候我们才能手握胜算呀。呃， 郑庄公一 听， 哎， 这个很很不错 哈， 这计策很不 错， 很稳健 啊， 也很谨慎。于是他就派遣两路使 者， 一路到鲁 国， 一路到陈 国， 去做这个外交工作。鲁国那边很顺 利， 可是陈国这边的君主陈侯他识破了郑庄公的计谋 啊， 认为这是一个离间之计。所以他对郑国的使者就很傲慢，避而不见。郑庄公很恼火啊，这小小的陈国居然这么不给面子啊！那我在打宋国之前呢，就要先收拾陈国。陈国是一个很小的国家，郑庄公派人带领五千兵马，假装出猎，偷偷的就潜入了郑国的边界。同时再派遣另一位使者去跟你讲和。那这回派的使者呢？就是我们在前面说过的尹考叔，他现在已经升官了，变成了一位重臣，所以这一次外交活动呢，规格就提高了，而且是在一种大兵压境的氛围当中。这时候陈侯就不敢再不见来世了，他亲自接见了尹考叔，而尹考叔呢，把一封写的很诚恳的国书递交给陈侯，态度很谦和，内容呢也非常的诚挚。这是来先来软的，你要是不从，部队就在你的家门口呢。来文的来武的，你自己选。所以这时候呢，陈国和郑国不得已订立了和平条约。到时候你打宋国的时候，我袖手旁观。这时候郑庄公就说：“哎，你像现,现在陈国也搞定了，鲁国那边也说通了，现在我们是不是该去揍宋国去了？”谋士祭足说：“嗯，现在还是不可以，为什么呢？”因为宋国呀、啊，爵位最高、最尊贵，哪怕是周王朝也得给他几分面子的，待以宾礼，不敢把他当做自己的附属国。所以，这不是不单单是一个打仗的问题。我们现在呀，需要一个出兵的借口。那么现在，您应该先到洛阳去朝见周王。那到时候您跟周王谈了些什么东西，没有人会知道。您出来之后，假称王命，去攻打宋国。有了朝廷的命令，到时候就不是我们一个人去打宋国了。那时候您要是号召齐国或者鲁国这样的大国来帮忙，他们也不得不帮呀。所以这一招棋呢，是既师出有名，又能拉几个帮手，乃是一个万全之策。郑庄公一听，哎，大喜，不愧是我手下第一谋士啊！你看这个心眼太多了。于是郑庄公依计而行。坐着车就从新郑啊奔了洛阳去了。这个周桓王啊，对郑庄公心里面一直就是很不满。前一段郑庄公把人家麦子给割了，这个事还没了呢。周桓王心里面那股气啊啊一直压着都没发出来，所以见到郑庄公之后呢，他是特想装着有礼貌，可是就是装不出来，说话呢就是阴阳怪气的。他就跟郑庄公说呀：“爱卿。”今年你们这个麦田里的收成如何呀？郑庄公一听，这就是要提割麦子的事儿啊啊，所以很尴尬、啊、他这个话呀，他不管怎么回答都是错的。如果你要答收成还可以，周桓王就说：“嗨，那太好了，那我们周王朝的麦子可以自己吃了。”如果他说收成不行，那周桓王肯定还会怼他。收成不好的话，那我得提前把我的麦子收了啊，否则你又给我割走了。所以这俩人就这么尬聊啊，聊不下去啊。郑庄公无论说什么，这周桓王下面都有不好听的话等着他啊。那他怎么办？只能闭口不言啊，辞退出来。其实这还没完，周桓王呢这人情商比较低哈、啊，他认为你看我把他说的一点一点话都没有了，于是呢他就觉得自己占了上风了，就派人送了十车粟米，也就是古代的小米啊，比我们现在吃的要大一些哈、啊，那是真送礼吗？那是打他的脸，今年你们那肯定还得闹饥荒，啊，提前我把这十车小米钱给你们，备战备荒嘛。有诚意，有意思，有干货。老周说历史，一样的历史，不一样的说法。郑庄公这回觐见周天子，那脸被打得啪啪的，他非常的懊恼，也非常的后悔。就问他的谋士祭祖，这一回来这儿啊，竟竟受气了。周王待我非常的傲慢，现在他又拿着十车小米来恶心我，这这我能要吗？我要了我就成要饭的了啊！我想把这些小米给他退回去，你给我想一套说辞。这祭祖就说：“嗯、呃，天子赐给我们东西啊，那不论厚薄，不管是什么东西，金银财宝也好，或者几车小米也罢。”总归是天子对我们的恩宠，主公若辞而不受呢？你无论说什么都是没有道理的。现在周王赐给我们这十车小米呢，样子是不好看，但是我们可以用彩缎子啊把它盖起来，把车再包装包装，弄得好看一些。到时候我们回国的时候啊，大摇大摆的推着这十辆包装的很好看的车，然后一路走一路就宣扬说这是王赐。然后在车上面，我们再挂上这个弓和箭，弓和矢代表什么呀？代表武力啊！旁边人一看就会认为是周天子受命给我们去征伐某个不听话的国家嘛。到时候我们一路走，一路就散播宋国从历史上一直到今天犯过的各种错误，并且号令其他国家与我们组成联军一起去攻打宋国。到时候谁不来，谁就是违抗了周王朝的命令。所以啊，这十车小米。千万不能退，这是非常重要的道具。郑庄公依计而行，一路上翻着各种各样的花样传播宋国的不臣之罪。原谣言的转发速度是非常快的哈，听到的人越来越多，相信的人也越来越多。很快，这个话就传到了宋国。宋国的国君叫宋商公，宋商公一听这话。心里就虚了啊，害怕，知道自己要大难临头，趁着战祸未至，赶紧看看能不能通过谈判来斡旋一下。他就花钱啊，请了几个其他国家的国君，想请齐国的国君，还有魏国的国君来帮着说和一下。结果郑庄公呢，根本就拒绝和谈，宋国想拉两个帮手没拉成。结果这个齐国啊，反而被郑庄公给拉过去了。那鲁国呢，也一块儿来掺和。最后就是郑国带着齐国和鲁国，啊，组成了三军，一起来征讨宋国。郑庄公为了显得自己是替天行道啊，还故意制作了一面大旗，上面写着“奉天讨罪”四个大字。这郑国、齐国还有鲁国。三国的军队进入宋国的边界之后啊，宋商公就吓得面如土色，这知道自己硬打肯定是打不过，当初五个打人家一个都打不过，现在人家又叫了两个帮手，那怎么可能赢呢？所以就只能智取，急忙招自己的大臣人来,来商议。这大臣名字叫孔富嘉，他出了个计谋，这个类似于后来的这个围魏救赵啊。因为郑国的大部队都被郑庄公带出来国内必然空虚。这时候如果能抄他的后路，率领一支机动能力比较强的部队，绕到后方去，再纠集魏国、还有蔡国，呃，这些跟郑国有矛盾的国家一起去袭击郑国的都城。这时候郑庄公如果知道大本营有有危险，一就一定会反师自救。如果郑国撤退了，那齐国和鲁国自然也就会退了嘛。这个计策其实很巧妙啊，嗯，和后来的围魏救赵基本上是一样的。于是孔夫家就带着少量的部队，连夜行军，绕到了郑庄公部队的后方，请求魏国的国军能够出师袭郑。魏国和宋国的这支小部队跑到郑国的都城去劫掠一番。虚张声势，假装要做出攻城的态势，因为攻城是非常困难的啊，一时半会儿攻不下来。呃，如果这个时候郑庄公还师来救的话，那这一支小部队就是腹背受敌。所以，孔夫家并没有真正的攻城，咋呼了一番之后，自己主动就撤退了。在撤退的途中呢，他想抄一个近道，这个近道呢就要经过另一个国家，这个国家名字叫代。爱戴的戴非常小，其实只有一个城池而已。可是，一般来说，任何的国家都不会任由别国的部队随意的进入自己的领地。戴国人为了自己安全啊，赶紧把城门紧闭了，然后部队都上了城墙，进入高度戒备的状态。这孔夫家瞧不起戴国啊，这屁大一点的国家居然敢挡我宋国的部队，于是就在城下扎了营寨，准备要攻城。他没有去打郑国的都城，反而在回来的路上跟这个小国杠上了。代国人固守家园，就是不降。双方呢在城底下多次交战，就在这儿耗上了。那么后面的情况会怎么发展呢？我们下回再说。老周说历史已经开通微信公众号，在那里我们每天会分享给您一篇好看有趣的文章，还会赠送给您一些有价值的书籍。在微信公众号搜索“老周说历史”，我在那里恭候您的光临。